0: Olá, boa noite. Meu nome é Franklin Melo, estou aqui diretamente do IBB Cast. Nós estamos aqui com o Pastor Jean Luc Fobé, o Pastor Jean Carlos Brint Shields, Carlos Jones, Carlos, Carlos Jones, Brint Shields, né? E nós vamos começar uma sequência de podcasts aqui, né, de lives nesta semana, toda terça-feira, às sete da noite, para falar de temas diversos, né, de, de, de temas da sociedade, temas. Que interessam não só o público evangélico, mas também é, pessoas do mundo. Né? Então, começando aqui, falando a respeito do pastor Jean-Luc O pastor Jean-Luc ele é pastor aqui na Igreja Batista do Brooklyn, neurocirurgião formado pela Unicamp, pós-graduado na França pela Universidade de Lyon e mestre em divindade pelo Seminário de Servos de Cristo, mestre em teologia bíblica pela PUC e doutorando em teologia bíblica no, do Antigo Testamento. Seja muito bem-vindo, pastor jean Já a palavra
1: Já pode a palavra. <risos> Então, o tema hoje que a gente vai abordar é o conflito entre um grupo palestino, que se identificou como terrorista, e os israelitas, ou judeus, ou hebreus. Isso é um processo antigo, não é novo. Ele torna o passado uma realidade presente, e mostra como é, Israel ainda pode ser o centro, é o centro da história da humanidade. E, mais uma vez, leva uma reflexão para a
0: Bíblia, para o Antigo Testamento, como explicação da origem de todos esses conflitos. Perfeito. Também aqui conosco, o pastor Carlos Jones Benítez Shields, pastor titular aqui da Igreja Batista do Grupo, bacharel em teologia da de aconselhamento pastoral, pós-graduado em Ciências das Religiões, pós-graduado em Psicologia Pastoral pela Unifil, mestre em Teologia pela Universidade Etnia, em Minas Gerais, mestre em ciência das Religiões pela Universidade Lusófona, em, <risos> em, <Portugal. risos> em Portugal. Seja muito bem-vindo, pastor Carlos Jair. Obrigado, Jones.
2: obrigado. Como disse o pastor Jean... É importante nós entendermos o contexto bíblico de tudo isso que está acontecendo. Não digo desse conflito entre Israel e uh, o, o pessoal do, do Raiz Bolado e do Jamais lá, não é? Não vou dizer o nome deles aqui, senão pode derrubar, nos derrubar aqui nesse momento. Mas é importante entender que na verdade não é um conflito, é um atentado terrorista mesmo, né? Perfeito.
0: E dando um pouquinho de contexto, né, nessa introdução de vocês, né, no dia 7 de outubro, como vocês bem indicaram, eh, nós fomos surpreendidos, o mundo foi surpreendido por um ataque terrorista que levou eh, mais de mil vidas ali no sul de Israel eh, por um grupo terrorista, né, e diante disso várias questões e a internet vem bombando, falando bastante é, sobre isso né eu queria ouvir um pouquinho de vocês né começar aqui pelo pastor Jean-Luc. qual é o contexto né desse conflito pastor o contexto de...
1: o contexto ele passa a ter um contexto tanto étnico entre aspas né é, como religioso então étnico por quê porque é, a Bíblia deixa claro no livro de Gênesis, a origem do povo palestino. Então, o povo palestino vem da descendência direta de Ló. E eles são inimigos, assim, por ciúmes, por considerar que um é melhor que o outro, é, nas raízes da história. E isso vem em todos os conflitos que Israel passou. A gente tem os descendentes de Ló, os muafes, moabitas, os amonitas, eles entram em conflito contra Israel, então você tem um conflito crônico numa região que é muito complicada, porque a região nunca foi homogênea então ela sempre teve conflitos entre diversos grupos diversos grupos étnicos os palestinos não são árabes inclusive eles não são aceitos nos países árabes como tal, e ele passa a piorar mais ainda quando você tem a formação do islã no século sétimo então, você passa a ter incorporação do Islã, até de do antissemitismo formal e bem definido, contra Israel. Então, você tem tanto o palestino como o etnia que é contra o povo judeu na sua formação, como eles passam a adquirir uma religião diferente, que é o Islã, que eles são muçulmanos. Então, você tem um contexto tanto étnico como religioso, e que se repetiu na história e infelizmente se repetiu agora não são mil vidas tomadas são em torno de 1.500 então, e gente, mais 220
0: reféns que não tem nada a ver com guerra perfeito pastor Januque pastor Carlos é, mas isso assim tem um, uma origem bíblica Sim. e profética é não é verdade então é, começa ali na Bíblia no livro de Gênesis hum. com a promessa de Deus a Abraão, né? Antes desses conflitos, há uma promessa. Você poderia falar um
2: pouquinho é mais? Você mencionou isso, se você pegar em Gênesis 12, né? A promessa de Deus a Abraão, é dizendo: "Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei". Que terra era essa? é essa? Terra de Canaã. É, né? E tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. amaldiçoarem. É interessante que Através de Abraão, então, o povo ocupa a terra ali, naturalmente, não é? Eu digo para vocês, aí vem Abraão, Isaac, Isaac filho, o filho prometido de Abraão, de onde surgiram os judeus, descendência de, 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 de Isaac claro. ali. É, e se você pega o povo árabe, o, a Sara com o Abraão, que tentaram dar um jeitinho para antecipar a promessa de Deus, dar uma forcinha para Deus, e Abraão teve um filho com a sua escrava, Agar. qual o nome, do, era o nome do filho? Ismael. Ismael, aí vem o povo árabe, então muito bem, Isa é o povo judeu e o povo árabe ali, o povo palestino, como disse o, o, o doutor Jean-Luc, não é árabe e não é judeu, é um povo africano. Né? Até, é,
0: é, é impressionante isso. Pastor Carlos, o pastor Jalúque citou um pouquinho sobre isso, porque na verdade os palestinos são descendentes não de Ismael, mas de Ló, na verdade. Quem era Ló na Bíblia? Hum,
2: Ló, primo de Abraão, né? aquele que na, uh, se aproximou de Sodoma e... Né? aí os anjos tiveram que intervir ali, atendendo à intercessão de Abraão, para tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Né? E o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Então, Ló ele teve é, filhos com as suas filhas. Olha só, ele, é, depois que saiu dali, as suas filhas o embebedaram. E o que, que aconteceu com Ló? ele teve filhos com as suas próprias filhas um,
0: um problema de excesso né? então nós temos ali uma promessa de Deus a Abraão de torná-lo uma grande nação e a descendência de Abraão de um lado aonde teve Ismael foi o jeitinho se fosse naquela época ia ser o jeitinho brasileiro né de ajudar a Deus a cumprir sua promessa de uma grande descendência através de é, o filho de Abraão com a escrava, Aga, Aga, Agar, teve Ismael, e também é, o filho da, de Sara, que seria Isaac. Então os dois filhos seriam descendentes e, vamos dizer assim, herdeiros da promessa de Abraão, Ló, não é. São promessas diferentes. São promessas distintas, a gente vai entrar um pouquinho nisso. A gente vai, a gente vai entrar um pouquinho nisso, mas a gente ainda. Ainda ali em Ló, né, Ló não, A descendência de Ló não recebeu a promessa de Deus. Quem recebeu a promessa de Deus foi a descendência de Abraão, correto? Perfeito. Então, assim, então nós temos é, a descendência de, dos judeus, né, dos israelitas, através de Isaac. A os árabes através da descendência de Ismael, ambos filhos de Abraão, e os palestinos em outra raiz, de um sobrinho, primo, sobrinho de, de Ló, não é verdade? Então, é, essa reivindicação dos palestinos por aquela terra, não é bem assim.
2: Na verdade, aquela terra pertence aos judeus
0: mesmo. Pertence aos judeus. Ela como promessa de Deus, de Deus, sim. Como promessa de Deus, sim. Isso foi mais ou menos há quanto tempo na história? Abraão é ano de
1: 1900 a.C., aproximadamente. Então a promessa vem a partir disso. Só que a gente tem que lembrar que Abraão, Isaac e depois vem Jacó, eles formam clãs. uma nação, realmente, eles são formados no Egito. E daí quando eles saem do Egito e voltam para Canaã, eles voltam, eles entram com aproximadamente 60 pessoas, se eu não me engano, não me recordo. E quando eles voltam para Canaã, eles são em torno de 3, 4 milhões. E aí eles ocupam o Canaã como nação. Como interessante um país. O, o pastor Jean falar isso.
2: Porque quando uh, os irmãos de José vão para o Egito por causa da fome, José foi levado primeiro para o Egito. Mas depois veio um, um faraó que não conhecia José, a sua descendência, e o, o povo hebreu foi escravizado. Foi escravizado. E aí voltam para a terra prometida. 40 anos peregrinando e entro na Terra Prometida, sob a liderança de Moisés, José, é, é, Josué, não é? Josué, e guerra, e mais guerra ali na, naquela região. Então uma região, aí podemos dizer, conflitos, né? conflitos são ali Aí antigos. começou o conflito
0: no Oriente Médio
2: <risos> entre Pô, faraó... Não, não, ali entra o povo hebreu e, o, e os povos ali da, da, daquela região da, 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 da. onde está a faixa de Gaza hoje, que seria a terra prometida, a terra de Canaã. Que eram outros
0: povos, outros, povos. outros povos diversos que não tem nada a ver com os palestinos e com os árabes, correto? Sim, e você tem também ao norte outros
1: povos que vêm, os assírios, os medos persas, que hoje hum. a gente tem o Irã e o Iraque e mesmo a Síria e o Líbano. Então, aquela região, você tem diversas etnias, e eles vivem em conflitos. E quando a gente fala do Islã, o Islã também não é uma unidade. Você tem dois grupos principais, que são os sunitas e os xiitas, e eles brigam entre eles o tempo inteiro. Então, você tem a Arábia Saudita de um lado, que é descendente de um dos 12 príncipes de Ismael, hum. e do outro lado você tem o Irã, que são persas. Verdade. Então, você tem um conflito aí armado. E você tem a Síria também. E o Líbano também é um outro problema. Porque o Líbano vem dos fenícios e eles tinham um pacto histórico com Israel. Israel antigo, que a gente fala. Então, toda a destruição do Líbano até vem por causa disso. A grande diáspora que a gente teve do Líbano que era essencialmente católico, a gente tem muitos libaneses aqui, aqui no Brasil, a perseguição muito grande. Eles vieram para cá por causa disso, porque o Islã não aceitava um Líbano amigo de
0: Israel e um Líbano também é cristão ou católico, como queira entender. Isso já é uma história mais recente, e, né? ali é, é, sete... Século 19 Século XIX. 19, né? é. Início do 20. século XX. Desta. Dessa Sim, na, atual. Na atual assim. Então faz muito pouco tempo mas, esse conflito. Mas, vai. mas por exemplo, o, 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 o que ele mencionou,
2: Dr. pastor Genuque, é? <risos> uh, Abraão, em 1900, né? mas Abraão pagou dízimos a Melquisedeque em Salém, que é Jerusalém. Jerusalém. Não é? E você vê que o conflito o todo se dá em, 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 por, por a questão de Jerusalém. Jerusalém hoje é habitada por cristãos, judeus e muçulmanos. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Se você observar bem no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo que não era povo para ser uma nação especial. Só que esse povo é, deveria adorar o único e verdadeiro Deus e se tornar uma nação instrumental para tornar o nome do Deus vivo e verdadeiro conhecido de todas as demais nações. Ou seja, uma nação sacerdotal, é não é, exatamente. pastor é parte, é. Só que o que aconteceu? Israel se afastou de Deus. Deixou de ver, prestar um verdadeiro culto a Deus, um culto sincero. Tanto é que quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, entra no mundo, na, no diálogo que a mulher samaritana tem com ele junto ao Poço de Jacó, a, a, a questão que se levanta é onde se deve adorar. Samaritanos, né? ou, ou, em Samaria, em, em Jerusalém, aí Jesus disse... Os verdadeiros, Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que, que a palavra de Deus nos mostra? Que com a vinda de Jesus, com o sacrifício de Jesus na cruz para a expiação dos nossos pecados, Deus estabeleceu um novo pacto com a humanidade. Deus não tem agora um único povo chamado de uma única raça. Deus tem um povo especial seu, formado por pessoas de todas as raças, de todas as etnias, de todas as nações. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo hoje são membros do povo de Deus, que é a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Como que Deus trabalha de uma forma... Uh, maravilhosa, não é, pastor Genoco? Não é da mais da o povo, o povo judeu não é o povo de Deus hoje, Vou colocar assim o povo de Deus é a igreja formada hoje, você pode ver que na, na história que temos acompanhado do, do, da guerra lá na um, no Oriente Médio hoje, uh, principalmente na faixa de Gaza, o que, que aconteceu? Nós temos 17 igrejas, só igrejas batistas Batista tem 17 ali em Israel, e uma igreja na faixa de Gaza e o hospital que foi bombardeado uh, lá, lá na faixa de Gaza era um hospital Batista. Batista. Olha isso. Não é, então, o que, que nos mostra? Nós, como é, Igreja do Senhor Jesus, temos a visão de alcançar todos os povos hoje, porque todos podem se tornar membros da família de Deus, que é a Igreja. E
0: isso, e Jean, 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 não é isso? Não é, não é isso é, não, isso não é, inclusive, parte da promessa de Deus lá para Abraão, porque ah. diz que é, abençoarei quem te abençoar e através desta promessa todos os povos seriam alcançados, então quando a gente olha, né, a gente discute isso bastante aqui no seminário, né pastor Januque de que o povo judeu tem aquela característica de que olha, é, somos o povo escolhido, eleito na verdade ele limita muito a promessa que Deus trouxe, porque a promessa era que era um povo escolhido que através dele, outras nações seriam alcançadas, correto?
1: Só que não tira isso, algumas pessoas têm dificuldade de entender, você não tira a proteção e a benção que Deus faz sobre Israel. Isso. A gente pode não concordar com o comportamento que os judeus tiveram, ou têm atualmente, independente de costumes e outras coisas mas o espírito antissemita que a gente tem visto aflorar ultimamente uhum. é totalmente contrário à visão bíblica e à visão até cristã. Então, o versículo todo mundo sabe decor, é, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que eles que te amam, que é Salmo 122, o pessoal muitas vezes esquece e até torna isso figurado, e não é, isso é literal. Então, Deus tem um carinho todo especial pelo povo dele, originário. Não quer dizer que eles são salvos, eles precisam se converter, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador como todo mundo. Mas a gente não pode tomar uma atitude antisemita. A gente tem que identificar não. que eles são pecadores, que eles precisam do Messias. E o Messias vem a partir de que povo? A partir do povo judeu. O desejado das nações, é da... dos judeus.
0: Então assim, se voltando um pouco na história que a gente descreveu aqui, nós tivemos ali a promessa de Abraão, nós tivemos depois Isaac, Jacó, José vai para o Egito, depois é, o povo. Os descendentes de Jacó. Os não, descendentes de Jacó. As, as tribos, todas né? as 12 tribos, né? E, e aí o povo volta escravizado para o Egito. Então, nesse momento, ainda não adentraram em o Canaã. Povo, é, não, na verdade, o povo escravo.
2: se torna escravo no Egito. Não volta escravizado. É. Na verdade, eles foram ao Egito. Um grupo de 60, é, 60 pessoas, mais ou menos, foram para o Egito por causa da fome. Lembra que José foi na frente, vendido como escravo? E lá eles foram, então, escravizados. E volta com uma. Uma multidão de milhões.
1: De... E eles são escravizados no final da estadia dele no Egito, porque na fase inicial que eles estão no Egito, eles ficam numa região muito rica, muito próspera, e eles são avantajados. O texto bíblico ele cita corretamente, porque toda a Bíblia é verdade, ele só não dá detalhes. Então o faraó ele tinha um problema terrível com os judeus, porque os judeus eram numerosos, 3 milhões. E o Egito tinha acabado de sair a guerra contra os hititas. E os hititas eram semitas. Então, o faraó, ele ficou com medo dos, dos uh, judeus que moravam lá. Esse povo vai se revoltar contra mim? Como que vai ser? Os arqueólogos falam que o, os egípcios tinham mais ou menos quatro milhões um povo judeu de 3 milhões, vamos dar um jeito nele, senão
0: nós vamos ser destruídos pelos judeus. Que tipo de escravidão era essa, pastor Jaluc? Porque também assim, existiam diferentes tipos de escravidão. Sim. Escravidão, quando você invadia uma terra, que você escravizava aquele povo e levava o povo cativo, nessa época do Egito, tá? E existia também a escravidão porque você não tinha recurso e você se vendia como escravo para poder sobreviver. Que tipo de escravidão era essa do povo? Então, no Egito antigo existiam quatro tipos de escravos. Existem quatro
1: categorias. É muito interessante porque o texto bíblico não vai dar aula de arqueologia para a gente. Ele fala que o, o judeu era aquele que fazia o trabalho braçal. Que pegava tinha que fazer tijolos. Tinha que participar das construções. Esse era o pior nível de escravo. Então, as outras fórmulas eram mais light. Isso. Então, você tinha uma empresa de TI, você queria uh, se sustentar, você procurava uma empresa parceira e falava você é seu escravo por um ano. E você era escravo por um ano. Então, você tinha diversas categorias, não vamos entrar nos detalhes, mas a pior categoria do escravo egípcio foi o que o povo o judeu, o hebreu, uh, foi submetido. Por quê? Porque era uma estratégia para diminuir um povo numeroso começa com a estratégia anterior, é, que ele fala assim, olha, as parteiras, porque lá já tinha parteira profissional, a gente pensa que o pessoal era atrasado, que era meio íntimo, não era nada disso. Então já tinha parteira com registro, com formação, eram egípcios e o faraó, que tinha uma atuação política e administrativa muito bem definida, ele falou, olha, mata os bichos lá, porque a gente não pode ter aumentar a população. E não adiantava nada. Na época não tinha nem videogame, nem televisão. Aí, <risos> internet. Os, hebreus, nem internet. Aí os hebreus continuavam a crescer. isso é um pouco o que a gente vê hoje em dia, o crescimento, que a gente vê no povo relacionado ao Islã. Se você vê, eles têm oito filhos, dez filhos, doze filhos. Então a gente está vendo um crescimento muito grande do povo muçulmano, do povo do Islã, a religião.
0: Islã e muçulmano é religião, não é nacionalidade. Aí, pastor Carlos Jones... O povo sai do Egito, é libertado por Moisés e vai para o deserto. O que acontece depois? O povo
2: vai para o deserto, atravessa o mar vermelho, Deus faz o um milagre, não é? Moisés não entra na terra prometida por causa de uma desobediência à palavra de Deus. Josué, sim, lidera o povo para entrar na terra prometida. Só que acontece uma coisa, o povo se estabelece ali na terra, mas uh, o povo o, uh, hebreu, quando entra na terra, era um exército de escravos, não é verdade, pastor Jean? Eram guerreiros, mas agora eram vistos como escravos, não tinham tanta experiência militar. E o que, que acontece com o tempo? O povo de Israel sempre foi um povo odiado. Você já notou isso? Você vê o ódio hoje em nossos dias. Oh, foi escravizado pelos persas, pelos babilônicos, pelo Egito, né? Foi escravizado por Roma. Que quanta escravidão! Que povo que sofre? Na verdade, eu vejo isso, o inimigo já tentando destruir esse povo, porque o que, que Deus prometeu? Que o Messias viria através do povo judeu. Jesus foi, um, foi judeu. Então, quem, quem se levanta hoje contra o povo judeu e tem Jesus como Senhor e Salvador, tem alguma coisa errada na vida dele. Não é verdade? Se você pega os todo ano, um cientista de Israel ganha o um prêmio Nobel de alguma coisa. Já notou isso? Que povo inteligente. Que povo capaz. De onde vem tudo isso? É bênção de Deus. Você vê que o inimigo tentando destruir esse povo. Primeiro, Deus livrou o povo de Israel do primeiro grande holocausto da história através da rainha externa. foi verdade? E depois? Vem o Senhor Jesus Cristo. Vamos, vamos resumir as coisas aqui. Vem o Senhor Jesus Cristo... A Bíblia diz em João 1, verso 2 Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Não reconheceram Jesus como Messias. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que, que o povo gritou no momento da crucificação de Jesus?
1: Que seu sangue caia sobre nós. Seu sangue
2: caia sobre nós. Não se brinca com a palavra de Deus. O que, que aconteceu com o povo judeu por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial? Quase foram exterminados. Mais de 5 milhões de judeus, não é? 6 milhões de é? judeus. Que crueldade! Ah, então, mas é um povo que depois de toda essa Segunda Guerra Mundial, ele volta para a terra. Vamos colocar a terra prometida para a Palestina ali. Uhum. E quem é o primeiro país que reconhece o povo de Israel como nação? Estados Unidos. Brasil. Então, o
1: voto decisivo. Oswaldo Aranha. É. O voto decisivo. Inicial é
0: Oswaldo Aranha. Oswaldo os Aranha. É então, brasileiro. então podemos dizer que somos abençoados? Nós porque não, é não temos dúvida. Nós somos. Um... Atualmente eu acho um pouco O que eu, eu vejo é o que, eu
2: que, eu vejo que Deus olha para o Brasil. Até o, o passado o pessoal dizia Deus é brasileiro. Não, Deus não é brasileiro. Deus, Deus ama todas as nações. Mas Deus tem um carinho especial pelo Brasil. O problema é que hoje a nossa nação, infelizmente os nossos governantes, e tem se levantado contra o povo de Israel. É lamentável isso. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando, quando o Brasil sempre se posiciona ao lado de Israel, você pode ver que o Brasil é abençoado. É, 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 é A palavra de Deus se cumpre. Então temos que orar muito pelo povo de Israel, abençoar essa nação, orar para que eles tenham conhecimento de Jesus Cristo, orar pelos palestinos para que eles se convertam a Cristo, para que os os israelitas se convertam a Cristo e um dia eles vão reconhecer que Jesus é o Sim. Senhor. É, é, é Bíblia. A palavra Deus vai, é. se,
0: comparar, vai o, se cumprir. O povo chega na terra de Canaã, conquista aquela terra, isso foi mais ou menos quando? A
1: entrada... Em torno de 1300 a.C. 1300 a.C. Então a
0: terra era dos judeus, conquistada pelos judeus promessa, em 1300. Promessa de Deus. Promessa de Deus em 1300 a.C. De Depois a gente sabe, né e aí eu queria um pouquinho de detalhes de vocês, que o povo é retirado daquela terra. Né, o, o, o reino de Israel é dividido.
1: Sim, né? então você, Isso já tem, é outra... é, você tem diversas, na história você tem o exílio assírio, o exílio babilônico, e você tem a grande diáspora, no ano 130, mais ou menos, que os romanos pegam
0: e destroem tudo. Então nós tivemos então três ocasiões
2: teve... onde... Cumprindo-se a promessa de Jesus, né? Não ficará é. pedra sobre pedra do templo de, destruído de, de na de Jerusalém. É. No ano, o regeneral Tito, no ano de 70, vem e arrebenta com tudo. olha até sal
1: ali para... Ele a a prática então, chamados. entre
0: 1300 e mais ou menos 700 cristo que é a primeira invasão ali dos assírios, né? nós temos ali pelo menos 600 anos de posse daquela terra, já é uso capião, né? Já é uso capião né? é. <risos> é do, do, do povo judeu. E aí o povo é, tem as questões políticas internas ali de, de Israel entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. É, um não fica tão fiel a Deus, começa a se envolver em algumas idolatrias e, e também se cumpre algumas promessas modo geral,
1: se a gente analisar,
0: o povo judeu normalmente
1: na história não seguiu os preceitos de Deus mesmo uhum. sendo o povo eleito o povo escolhido, ele acabou tomando o rumo próprio o de ouro, né? e não é por causa disso que a gente deve tomar uma atitude antissemita né? a gente deve entendê-lo e existe a benção e a maldição em paralelo então, o povo judeu ele é abençoado muito. Ele é amaldiçoado? Também. Então, as duas coisas correm em paralelo. Agora, o cristão não pode tomar uma atitude
0: antissemita. Isso tem que tomar muito cuidado em relação uhum. a isso. Ah. Os motivos modernos para esse conflito né, foi recente, na década de 70. Mas, na década da Segunda Guerra, acho que o pastor Carlos Jones indicou aqui que o povo judeu foi muito perseguido eles já tinham saído ali da terra. né? Eles já tinham sido retirados. Você tem um grupo de judeus que voltam no século 19, final do século
1: 19, em torno de 50 mil para Palestina. A Palestina existia, ela muda de nome, ela era chamada de Judá, aí os romanos mudam para Palestina, então toda aquela região começa a receber o nome de Palestina. E aquela região fazia parte do Império Turco Otomano, que é outra história. Aí, quando o Império Turco Otomano cai, os ingleses fico, tomam posse pela divisão dos europeus. Uhum. Só que os ingleses não queriam nem saber daquilo. E todos os pequenos povos lá da região são contra os ingleses, inclusive os judeus que moravam lá. Então, aquela sempre foi uma, reunião, uma região de alto conflito. Aí, o que acontecia? Na Segunda Guerra, você tem é, milhões de judeus que perderam as propriedades, terras, etc. E os países europeus não querem devolver as terras. E não sabem o que fazer com aquele mundaréu de judeu. Então eles pegam e montam em 1947 vamos dar terra na Palestina, que chamava se assim Palestina. Depois da, da Segunda Guerra Mundial. E aí eles dentro do, do que a ONU se propõe, aquela região da Palestina, 55% seria um Estado judaico e 45% um Estado Muçulmano. É muçulmano, né? muçulmano é muçulmano 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 e incorporar todos os povos muçulmanos não só os palestinos só que na região morava mais os palestinos você tem drusos você tem outros grupos menores só que o muçulmano não reconhece o palestino como da família então nunca teve interesse dos povos muçulmanos em montar um país para os palestinos ao lado de Israel meio que largou
2: eles é interessante o professor jean -Luc falar isso os palestinos na verdade quando ah, outras nações ocupam aquela região ali, há muita escravidão também e trazem escravos da onde? da África esses palestinos que estão lá na verdade são africanos que foram escravizados a maioria deles atualmente vamos colocar assim atualmente né mas deixa eu falar um pouquinho sobre esse conflito atual, essa guerra. Se nós percebermos o ódio pelo povo judeu, um povo que tem sido realmente muito abençoado, o, o a Alemanha estava muito preocupada com, com os judeus na época, né? e criaram então a Noite dos Cristais. Não foi? O que que aconteceu? Perseguição generalizada. Perseguição generalizada. Um pretexto para uh, colocar Uh, surgir a Segunda Grande Guerra Mundial. As nações às vezes, precisam de um pretexto para entrar num conflito bélico, não é verdade? é verdade? O que aconteceu agora em Israel? Como é que você explica esse ataque terrorista? Ele não foi um conflito. Foi um ataque terrorista. Foi proposital é Quando um o ataque terrorista... É... É, eu, não, nós não vamos entrar em geopolítica não vamos entrar em política planejado, não é, não é, nossa, planejado. Era, foi algo planejado realmente você vê as nações aí se mobilizando é, os seus vasos de guerra não é? todos ali estrategicamente posicionados por quê se você pensar um pouco depois da pandemia qual, qual foi a, a grande preocupação na Europa o gás, não foi?
0: o gás, da acabou. Rússia, Rússia. A Rússia.
2: acabou, acabou a Rússia não pode mais dar uh, o, o gás necessário para a Europa, não é verdade? Então,
1: quem é a bola da vez? Quem é que tem petróleo? Quem é que comprou o Não, Israel todos... não tem petróleo. Por incrível que pareça, Israel não tem petróleo. Mas, é coisa interessante, é. Mas <risos> o gás e tudo, de onde que. Onde, quem é a
2: nação que agora é os Estados Unidos investindo ali? Comprando um campo petrolífero ali? Israel. É. Israel. Interessante isso. Talvez o petróleo seja de Israel, seja do mundo árabe. O fato é que hoje ah, com, as nações ainda não querem o crescimento de Israel. Israel está florescendo. Jesus não falou sobre a, a, a figueira que vai florescer. Israel floresceu, gente. Você está entendendo? A profecia se cumpre. Só que nada disso nos assusta, família. Jesus disse: Eu virei de guerras, de rumores de guerra, mas ainda não é o. Fim. São os princípios Quando, das dores. É, quando é que uh, virá o fim? Quando é que virá o fim, pastor Geluc? É quando <risos> esse evangelho <risos> é, eu... for pregado adoro, em todo o mundo, aí então virá o fim. E Sim. quando eu virei de paz, sobrevirá o quê? Repentina destruição. destruição. Então quando você está vendo esse burburinho, pá, que
1: é, fica tranquilo. É, é a palavra de Deus se cumprindo. Agora, o interessante é que você vê todo o foco da mídia estava para a guerra Ucrânia e Rússia. 100 bilhões desviou de forçamento. Forçar. Desviou. Então, mostra que a Bíblia é atual. Mostra que Deus é um Deus real, da verdade. Porque mudou tudo para Israel. Todo mundo agora está com medo do que acontece em Israel. Se o Irã entra, se os Estados Unidos entra, a se a Rússia entra no meio... É. Então, uh, mudou o foco. E a Rússia, que estava numa situação economicamente não tão boa, agora a coisa muda radicalmente. Vai exportar diretamente gão para a China, vai conseguir exportar petróleo para a China, para a Índia. Então, mudou o foco. Então, a gente vê que Deus domina a história. E ele fala que toda a história do homem, no mundo do homem, na humanidade, gira em torno daquela região. Então, a gente volta para ver... E vem aquela frase, e a Bíblia tinha razão, né? <risos> é interessante que até os Estados Unidos uh, ele
2: interrompeu as sanções contra o país vizinho, que é a Venezuela, porque quer o quê? Petróleo. 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 É. Que coisa! É, é, é fantástico, parece um jogo de, um jogo de xadrez, de xadrez é. mas na verdade, quem é que está no comando da história, quem está no controle de tudo? Deus. Deus ele está, ele está no Deus. centro da história ele está sentado no trono do universo Deus. diz a palavra de Deus, ele comanda tudo
0: e todos pastor, quando a gente, acho que qualquer cristão começa a ouvir rumores de guerra começa a perceber a dificuldade na vida logo vem aquele pensamento Será que agora Jesus vai voltar? A
1: gente hum. tem que se comportar como se ele viesse hoje. Hum. A gente não sabe quando. Mateus 24, deixa bem claro que somente Deus sabe a data. Os teólogos do final dos tempos que analisam falam que já existiu três, quatro eventos históricos que Deus Jesus estava às portas de voltar. Até o nazismo estava tudo pronto para Jesus voltar. Eu até colocavam então, Hitler como um anticristo, exatamente. Exatamente. Né? Totalmente.
0: Mas esses sinais de guerra que nós estamos vendo hoje, obviamente que na nossa, nossa geração a gente tem visto essas guerras como mais contundentes, né? Guerra do Iraque, guerra do, da Rússia, várias esses guerras sinais sempre, premonitórios. sempre pequenas guerras, né? Mas existe um sinal? da grande tribulação, da volta quando de Jesus todo
1: mundo disser que existe paz aí virá a repentina destruição uhum. quando o evangelho foi pregado a todas as nações então você tem diversos sinais que correm em paralelo agora o cristão tem que estar preparado para isso acontecer a qualquer momento porque ela vai ocorrer no momento em que ninguém espera então quando você não estiver esperando agora olha que tranquilidade, olha não sei o que então os sinais uhum. estão aí Jesus pode voltar já noite? pode
2: Interessante, pastor Jean, que o mundo hoje procura uma paz sem Cristo, né? ou seja, a paz do anticristo, é a paz política, é a paz armada, né? é. então quando você percebe isso, o mundo caminha para a paz, mas é uma paz sem Cristo, Jesus ele disse, João 14, 27, deixo-vos a paz... A minha paz Deus vos dou, não vou lá como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então não é para ficar preocupado, ansioso com todas essas coisas. A despeito de tudo isso que está acontecendo, quem crê em Jesus como Senhor e Salvador tem paz no coração. Ele sabe que ele está seguro em qualquer momento. Se uh, o fim do mundo chegar hoje, vamos colocar como o povo fala, o fim do mundo acontecer hoje, Jesus volta e nós estamos seguros. Nós subiremos com o Senhor. Nós estaremos com o Senhor, o que é muito melhor. Jesus disse que a hora em que não pensais, a hora que nós não imaginamos, Jesus vai voltar. Você imagina que Jesus vai voltar hoje no à noite?
1: Sim. Eu tenho que pode ser. Dizer. Você não está
2: pensando que Jesus vai voltar hoje no à noite ou amanhã cedo. Mas Jesus pode voltar hoje no à noite. É a Como e as pessoas pessoa se fala assim, ah, mas será que Jesus vai voltar daqui a 10 anos, meu amigo? a qualquer momento seu coração pode parar e você pode se encontrar com Jesus. Exatamente. Então você tem então, que estar preparado. Ah, Amós 412 Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Aliás, é prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Haverá um encontro
0: com o Senhor. Fantástico. Então temos que estar preparados o preparado tempo todo. E o
1: verdadeiro cristão ele tem uma esperança que os outros não têm. Qual que é a esperança? A esperança da vida eterna. É assim. é a esperança todos vão ser ressurretos, segundo a Escritura, mas nós temos a esperança da ressurreição para a vida eterna com Deus, diferente Isso. das outras pessoas.
0: Então... então, mas assim, sem entrar no mérito de pré-tribulacionista, tribulacionista, tribulacionista né? mas a ainda milenista. a amilenista, é. e todos os istas que a gente tem, né, até Isso a gente não costuma é. falar é. mesmo. Até um político-ista, né? <risos> em alguma coisa, mas existe a questão da perseguição generalizada. Aos é que Mateus fala, que o verdadeiro cristão, ele vai
1: ser submetido a uma perseguição. E a gente acaba sendo até no dia a dia. Quando você tem convicções éticas, morais, você acaba criando uma, criando uma certa estranheza das pessoas. Então, um movimento humanista, a gente vê muito agora o um movimento progressista, o um movimento woke, etc., que é a tomada de decisões fora da ética, fora do que Deus prevê. Então, você acaba tendo um distanciamento. Então, a perseguição é uma evolução disso. Quando a gente tiver uma paz mundial, uma nova ordem mundial, o cristão pode se preparar que ele vai ser segregado, que ele vai ser perseguido.
0: Mas isso significa que nós estamos passando pela grande tribulação?
1: Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente está às portas e a qualquer momento pode acontecer. Mas se a gente vê as profecias de, de Daniel... Uh, no capítulo 9, ele fala a divisão lá da última semana que falta. Então você vai ter um período, três anos e meio, de grande paz. Tudo é paz e amor, tudo é maravilhoso. Uhum. E depois aí você vai começar a realmente a ter uma grande convulsão social. Nós não estamos três anos e meio.
2: Paz. Perseguição mandada por Deus, pelo diabo também, né? mas são sete anos. Mas é interessante, Frank que essas perseguições, se você perceber bem, algum tempo atrás era meio que moda dizer nós estamos vivendo no mundo pós-moderno. Ou seja, cada um vive como quer, do jeito que quer, onde quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Hoje o discurso mudou. Você não vive mais num mundo pós-moderno. Você vive num mundo pós-cristianismo. Então o mundo realmente ele está se distanciando, rompendo as suas ataduras... Com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus Cristo, tá se tornando um mundo apóstata. E se você pega Apocalipse, não é, pastor? Jean? Apocalipse ali, uh, capítulo. Uh, você vê que Deus vai julgar as nações apóstatas. Julgamento do Senhor
0: virá sobre todos. É, e aí vai para minha última pergunta aqui, já está com quase 50 minutos. Quais as consequências espirituais, Pastor Carlos Jones, aos povos que perseguem os judeus e os cristãos e quais são as consequências espirituais para os povos que abençoam os judeus e os cristãos.
2: Muito bem, é, eu, eu gosto muito do Salmo 2. Até domingo passado eu estava pregando, eu lembrei desse Salmo, eu mencionei aqui. Do que diz respeito às nações do mundo, olha o que diz a palavra de Deus. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Com Deus não se brinca. Deus julgará todas as nações. A, a nação de Israel, um dia, vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará para a glória de Deus, o Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Todas as nações do mundo. Inclusive o povo de Israel vai se dobrar. Todos, todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, todos reconhecerão o Senhor Jesus. É o amado, o desejado das nações. Mas quanto a essa bênção ou maldição sobre as nações, pastor Jean -Luc sabe muito bem sobre isso.
1: Eu acho que a gente está vivendo um momento de divisão. Um momento de quem toma partido entre um povo que é protegido por Deus, que tem uma bênção de Deus em particular, aquele que se opõe. Então a dinâmica de bênção e maldição ela é bem característica no Antigo Testamento. Então é um momento em que as pessoas têm que tomar decisão, têm que tomar partido. Zacarias 2.8 fala que quem mexe com, com Israel está mexendo como se fosse a menina dos olhos dele. Uhum. Então esse é um momento particular e a gente vai ver grandes transformações, eu acredito na promessa de Deus, a partir do que está acontecendo de novo. Então lembrar que a Alemanha foi destruída, aquela geração que perseguiu os judeus que criou o holocausto, foi perseguida e destruída. Então, acho que as nações que estão tomando posição pró-grupo um palestino que é, que é a destruição de Israel, acho que essas nações vão ser punidas por Deus. Interessante, é pastor Jalup, de se
2: você examinar a história, todas as nações que se levantaram contra Israel, eles é, não, não são nada. E as nações que se posicionaram ao, ao lado de Israel? Se Vamos deram pensar deram. um pouco, dá nome a, a essas nações. Os Estados Unidos, Estados Unidos, uma Estados Unidos uma a, Inglaterra. a Inglaterra.
1: Você vê que são nações aí prósperas. A Alemanha também. Ah. A Alemanha criou leis contrárias ao antissemitismo que são muito radicais. Hum. O nazismo lá, se tomar uma posição na Favorável ao nazismo é preso. Se falar antissemitismo é preso. É, e hoje a Alemanha é a maior potência da mundo. Se conscientizou, né? Se conscientizou. Foi ah, foi mal,
2: né? Tenho, o André Popular, a dor, ensina é. a gemer.
0: Pastor jean então a gente pode concluir de que esse momento que nós estamos passando da história, nós conseguimos separar o joio do trigo? Com porque certeza. existem pessoas que a gente nunca imaginava que agora estão dando apoio a terroristas. Com certeza. E existem né? pessoas que a gente também nunca pensava, que falam, meu Deus, isso é um terror. Então há oportunidade, não só para as pessoas que estão naquela região, mas para todo mundo, e todas as pessoas, e todos os cristãos, e os que se dizem cristãos, de se posicionar. Ou a favor, ou contra. Separando o joio e você do diz, trigo.
2: Eu, eu tenho um, uma certa preocupação no que diz respeito à nossa liderança política, ao nosso governo brasileiro, quando se posiciona ao lado de um, um grupo de terroristas. Isso é péssimo, isso é imoral, é ilegal, não é? isso é desonesto, isso é pecaminoso. Então nós temos que orar muito pelos nossos governantes para que Deus lhes dê discernimento, sabedoria, para que tenhamos paz, para que Deus abençoe a nossa nação também. Que é a preocupação.
1: senão é o Brasil vai se dar mal. um bom português. Você vai ter seca, você vai ter inundação, você vai ter é, furacão. É, mas já está acontecendo isso, né? É o ciclone. É o ciclone. É o ciclone aqui, né? é, já está acontecendo isso, né? Então não tem nada assim fora do, do
0: esperado. Né? Fantástico. Pastor Jean-Luc, pastor Carlos Jones, muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria despender aqui alguns minutos para vocês concluírem, fazerem a conclusão do pensamento de vocês e complementarem. E a gente acaba encerrando por Sabe essa noite. Só o Dr. jean aí
2: que é
1: neurocirurgião, conhece os detalhes das coisas aí. Por favor. É, o Pastor Cardoso comentou agora que nós não estamos mais vivendo no pós-modernismo. Isso é uma realidade. No pós-modernismo, todas as ideias e opiniões eram válidas. Agora a gente não vive isso. Você é ou favor ou contra ou você é mortadela ou você é coxinha eu não gosto nenhum dos dois mas você obrigatoriamente tem que se posicionar e a gente está vendo isso de uma forma extremamente bem definida ou você é a favor de um grupo que é terrorista que é, cumpriu fez barbaridades maiores até do que a gente comparar com os nazistas fizeram, que essa que é verdade tá? porque queimar o bebê é um negócio que não existe estupro de crianças é um negócio que na cabeça do europeu do, do alemão não existia então com todo o terror que o nazismo fez, uh, eu acho que eles se excederam até dentro do, do terror, e tem pessoas que estão apoiando isso, que mais fala assim não mas mas eles tinham motivo que eu saiba, eles não tinham motivo algum, estava absolutamente tranquilo, e e a história, eu acho que vai ter muitas voltas ainda. Acho que a coisa não vai ficar só nesse ponto. E o cristão tem que se posicionar. O verdadeiro cristão tem que entender bem que Israel é um povo eleito, escolhido. O judeu tem problemas, é pecador, precisa do evangelho, precisa reconhecer Jesus como senhor. É óbvio que sim, ninguém vai discutir. Mas o processo de antissemitismo que vem na história e que volta... É um negócio que o cristão tem que tomar uma posição nesse momento.
2: O povo de Israel, sempre que tem uma oportunidade, quando acontece uma catástrofe no mundo, você pode ver que é o primeiro grupo que está lá para ajudar o povo de Israel. Você já notou isso? Aqui em Brumadinho. Foi em Brumadinho. É. É uma nação abençoada e abençoadora também. Amém. Temos que amar o povo de Israel, orar pelo povo de Israel para que eles reconheçam Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Como disse o pastor Jean-Luc, é um tempo de nos posicionarmos. De que lado você está? Aliás, o autor Sacros disse que lado você está? De que lado você quer ficar, não é? Então, vamos nos posicionar ao lado de Cristo vamos pregar o evangelho de Cristo, vamos apressar a vinda de Jesus. Ele diz quando esse quando o evangelho do reino é pregado foi pregado tudo. em todo mundo, virá Amém. o fim. Então vamos pregar o evangelho. é a nossa mensagem.
0: Amém. 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 Obrigado, pastor jean Obrigado, pastor Carlos Jones. Obrigado vocês aí de casa que estão nos assistindo. Dispenderam aqui quase uma hora ouvindo aqui os nossos professores e mestres Falar um pouquinho da situação atual. Na próxima terça-feira estaremos aqui novamente às 19 horas no IBBcast. Boa noite e até a próxima semana. Terminou?